0: که نقشه الهی عزیزان شنونده سلام در برنامه قبل که خواندن فصل پنجم کتاب درک نقشه الهی رو آغاز کردم دیدیم که ما ایمانداران به مسیح باید پیوسته در شناخت خدا ترقی کنیم چون هرچه بیشتر خدا رو بشناسیم بیشتر میتونیم به او اعتماد کنیم و نقشه او رو در زندگی خود پیروی نمانیم لطفاً به دنباله برنامه توجه کنیم بقیه فصل پنجم ولی او بسیار دور است چطور میتوانیم خدا را که در آسمان است و بدن جسمانی قابل رؤیت و قابل لمس ندارد و با صدای قابل شنیدن با ما سخن نمیگوید بشناسیم برای این کار دو وسیله وجود دارد کتاب مقدس و دعا خدا در کتاب مقدس که کلام او اطلاعاتی درباره خودش به ما می‌دهد می توانیم درباره این حقایق تفکر کنیم و به وسیله دعا و تمجید به او پاسخ بدهیم هدف از این رابطه شخصی با خدا عبارت از روشن ساختن دید فکری و روحانی انسان درباره خدا و ایجاد امکان برای نفوذ حقایق الهی در فکر و قلب ما می باشد از این طریق می توانیم خدا را بشناسیم اگر می خواهیم خدا را بشناسیم. باید کتاب مقدس را بخوانیم و گوشهای روحانی خود را برای قبول حقایقی که خدا درباره خودش میفرماید باز کنیم. بهترین قسمت برای شروع کتاب مزامیر است. خداوند صخره من است و ملجع و نجات دهنده من. مزامور هجدهم آیه دو خداوند نور من و نجات من است. مزمور بیست و هفتم آیه یک خدا ملجع و قوت ما است و مددکاری که در تنگی ها فورا یافت می شود مزمور چهل و ششم آیه یک اگر این حقایق را درباره خدا بدانیم می توانیم به او تبکل نماییم خدا قابل اعتماد بودن خود را نشان می دهد و به دین طریق ایمان ما قوی تر می در کمالات یا صفات الهی که در کلام خدا ثبت می باشد تفکر نمایید خدا در همه جا حاضر است مزمور 139 آیات 7 تا 12 ما را به هر جا راه نمایی فرماید خودش با ما همراه خواهد بود خدا همه چیز را میداند مزمور 147 آیه 5 از همان ابتدا از پایان کار با خبر است اشعیا نبی فصل چهل و ششم آیه ده مشکل نیست ما به کسی اعتماد داشته باشیم که همه چیز را از اول می دانند. خدا قادر مطلق است ارمیاء نبی فصل سی و دوم آیه هفده وقتی ما تحت هدایت الهی زندگی کنیم خدا قادر است همه مشکلات ما را حل کند. خدا محبت است. رساله اول یوحنا فصل چهارم آیه 16. می توانیم اطمینان داشته باشیم که انجام هر کاری را از ما بخواهد و به هر جا ما را رهبری فرماید، همیشه از محبت الهی او برخوردار خواهیم بود. خدا نیکو است. مزمور صد و آیه شست و هشت. ما را به نیکو ترین جاها رهبری خواهد فرمون خدا امین و وفادار است وقتی تحت رهبری او باشیم امانت و وفاداری او را خواهیم دید مکاشفاتی که در کلام خدا درباره خدا وجود دارد بی پایان است کلام خدا معدن بی پایانی از حقایق است. پس بیشتر استخراج نماییم و او را بیشتر و بهتر بشناسیم. وقتی خدا را بهتر بشناسیم در ما تغییراتی به وجود خواهد آمند. هر هرچه او را بیشتر در جلالش مشاهده نماییم بیشتر به وضع واقعی خود پی خواهیم برد و متوجه خواهیم شد که ضعیف، حقیر گناهکار، نابینا و بیپناه هستیم و به دین طریق بیشتر پی خواهیم برد که به او احتیاج داریم وقتی بفهمیم چقدر درمانده هستیم به او بیشتر متکی خواهیم کردید زیرا به قدرت و نیروی الهی پی میبریم و حاضر خواهیم بود زندگی خود را به او بسپاریم در حالی که مایلیم خدا را بشناسیم و اراده او را بفهمیم دلیل دیگری وجود دارد که باید کتاب مقدس را به طور عمقی مطالعه نماییم و آن عبارت از این است که وقتی از کلام خدا به صدای خدا گوش بدهیم با صدای او آشنا خواهیم شد در موقعی که میخواهیم تصمیم مهمی می اتخاذ نماییم صداهای مختلفی به گوش ما خواهد رسید چطور میتوانیم صدای خدا را تشخیص دهیم برای این کار فقط یک راه وجود دارد آشنا بودن با صدای خدا از طریق تمرین مکرر و تجربه کودک صدای والدین خود را میشناسد زیرا هر روز آن را میشنود در اینجا نویسنده کتاب درک نقشه الهی میگوید من مخصوصا صدای سوت زدن پدرم را به خاطر دارم خیلی تیز و بلند نبود ولی من می توانستم این صدا را در میان جمعیت چند هزار نفری تشخیص دهم. گوسفند صدای شبان خود را میشناسد زیرا هر روز میشنود. عیسی فرمود گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من آنها را می شناسم. و آنها به دنبال من میآیند. انجیل یوحنا فصل دهم ده آیه 27 چطور می توانیم با شبان اینطور آشنا باشید ایسا در صحبتی که با عده یهودی بی ایمان داشته جواب این سوال را داده است کتب را تفتیش کنید زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنها است که به من شهادت میدهد انجیل یوحنا فصل پنجم آیه سی خدا خود را توسط کتاب مقدس که کلام الهام شده خودش است ظاهر می سازد. این کلام از دهان خدا صادر گردیده است انجیل متا فصل چهارم آیه چهار و رساله دوم به تیموتاوس فصل سوم آیه شونزده اگر برای مطالعه کتاب مقدس وقت صرف نماییم به صدای خدا عادت خواهیم کرد
1: ایت ما بر عیسانی کشت امید ما و ده‌هاي عالیا در کلام محب. دادم ز گیدو با شادی و سرورم در است آن مسیح خدا شایی هر جا منجی یادم
0: سخن گفتن با خودم در مورد شناختن خدا، لااقل یک قدم مهم دیگر وجود دارد. بعد از اینکه فهمیدیم خدا توسط کلام خود به ما چه میگوید باید به وسیله دعا درباره آن تفکر نماییم، آن را خوب هضم کنیم و جزئیات آن را بفهمیم و سپس به قسمتهای مختلف زندگی عملی خود مربوط سازیم. وقتی به جنبه عملی کلام خدا توجه نماییم برای حقایقی که خدا برای ما روشن ساخته است او را شکر خواهیم کرد و احساسات قلبی خود را با او در میان خواهیم گذاشت و برای اجرای آن از او کمک خواهیم خواست معیار واقعی در مورد میزان شناخت ما از خدا این نیست که چه حقایقی درباره او میدانیم و یا تا چه حد برای او فعالیت می معیار واقعی در مورد میزان شناخت ما از خدا این است که چطور دعا می کنیم و در قلب ما چه افکاری وجود دارند؟ بعضی از مسیحیان در حضور خدا وقت کمی صرف می کنند ولی در مواقع بحرانی فوراً نزد او میروند و چنین دعا می کنند خداوندا من زیاد در حضور تو نبود ولی باید تا امروز ظهر درباره فلان موضوع تصمیم بگیرم. خواهش می کنم این یک بار هم مرا راهنمایی فرما. قول میدهم از هفته آینده دعاهای شخصی خود را شروع کنم. ولی راهنمایی الهی به این صورت انجام نمی شود. چیزی مهمتر از درک اراده خدا وجود دارد و آن شناختن خود خود است تنها راهی که برای آمادگی جهت تصمیمگیری در مواقع بحرانی وجود دارد این است که از همین حالا در حضور او وقت صرف نماییم. وقتی دو نفر یکدیگر را دوست دارند و با هم زندگی میکنند عقاید و تمایلات یکدیگر را خوب میفهمند. وقتی رابطه آنها صمیمیتر می شود تمایلات یکدیگر را بهتر میفهمند زن و شوهری که سالها با هم زندگی کرده اند تمایلات یکدیگر را خیلی بهتر از زمانی درک می کنند که تازه ازدواج کرده بودند رابطه صمیمانه‌ای که با یکدیگر دارند شناخت آنها را نسبت به هم افزایش می دهد و حتی با یک نگاه می توانند مقصود طرف را درک آیا مایلید بفهمید خدا از شما چه انتظاری دارد؟ برای این مقصود باید اول خود او را بشناسید. برای مطالعه کلام او وقت صرف نمایید. تمایلات قلبی خود را در دعا به حضور او بیاورید. همانطوری که حوشه نبی میفرماید، پس خداوند را بشناسیم و به جد و جهد معرفت او را تعاقب نماییم. طلوع او مثل فج یقین است و بر ما مثل باران و مانند باران آخر که زمین را سیراب می کند خواهد آمد. حوشه نبی فصل ششم آیه سه فصل ششم نه اراده من. اسب و قاطر روحی همکاری ندارن. ممکن است صاحب خود را خوب بشناسند و دستورات او را بفهمند. ولی مشکل اصلی آنها طبع سرکش و لجوج آنهاست. این سرکشی و لجاجت در آنها وجود دارد و معلوم نیست چه وقت بروز خواهد کرد. اسب ممکن است این طبع خود را به وسیله خودداری از توقف ابراز نماید. گاهی به طرف طویله میتازد و هیچ کس نمیتواند جهت او را تغییر دهد قاطر این طبع سرکش خود را غالبا به وسیله خودداری از حرکت نشان میدهد هرچه او را فشار بدهید و بکشید و شلاق بزنید و به حرکت کردن تشویق نمایید باز حرکت نخواهد کرد هیچ یک از این دو نمیتوانند بفهمند شما میخواهید کجا بروید و از آنها چه انتظاری دارید زیرا تپی سرکش و لجوج دارند به همین دلیل است که خدا میفرماید مثل اسب و قاطر بیفهمه باشید که آنها را برای بستن به دهنه و لگام زینت می دهند مزمور سی و دوم آیه نو بزرگترین مانه در راه درک نقشه خدا برای زندگی ما عبارت است از, از تأکید در مورد هدفها و تمایلات خودمان رام کردن این طبع سرکش و لجوج مهمترین عامل در مورد تشخیص و انجام اراده الهی است در این مورد چه باید کرد بهترین جواب به وسیله پولس رسول داده شده است بنابر این ای برادران با توجه به این رحمت‌های الهی از شما درخواست می‌کنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید عبادت روحانی و معقول شما همین است هم شکل این جهان نشوید بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آن چرا که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید رساله به رومیان فصل دوازدهم آیات یک و دو قربانی های زنده موضوعی که در آیات مذکور مطرح می باشد عبارت است از فهمیدن اراده خدا به طور دقیق تر موضوع مورد بحث عبارت است از آزمایش و تایید اراده الهی یعنی تشخیص دقیق اراده خدا از طریق تجربی و قبول آن به عنوان یگانه روش صحیح زندگی پولس برای درک عملی اراده الهی دو میار اصلی تعیین می‌فرماید اولی عبارت است از گذراندن یا تقدیم کردن و دومی تبدیل شدن یا تغییر کردن در این فصل میار اول را مورد بحث قرار می‌دهیم پولوس میفرماید درخواست می‌کنم کنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده بگذرانید یعنی تقدیم کنید کلمه بگذرانید در وقتی به کار می که عبادت کننده حیوانی را که می قربانی شود بر روی مذبح میگذاشت یعنی به خدا تقدیم می کرد. وقتی حیوانی برای قربانی شدن آورده میشد کاملا به خدا تقدیم می کردید، یعنی سپرده می شود. این قربانی دیگر به شخص عبادت کننده تعلق نداشت بلکه متعلق به خدا بود خدا میتوانست در مورد آن هر عملی را که مایل بود انجام دهد به همین طریق خدا مایل است که ما بدنهای خود را به او تقدیم کنیم نه برای اینکه کشته و بر روی مذبح سوزانده شویم بلکه برای اینکه قربانی زنده باشیم خدا می خواهد تمام حقوق و اختیارات ما را در دست خود بگیرد و هر چه مایل است در مورد ما انجام دهد او می‌فرماید بدن خود را به من بده تا آن را به عنوان وسیده‌ای برای انجام اراده خود به کار ببرم مقصود از بدن همه چیز ما است از قبیل وقت ما استعدادهای ما منابع ما شخصیت ما نقشه های ما تمایلات ما آرزوهای ما و احساسات ما خدا مایل از تمام اینها را به او بسپاریم تا طبق میل خود مورد استفاده قرار دهد او ما را مجبور نخواهد کرد که این کار را انجام دهیم به زندگی خصوصی ما تجاوز نخواهد کرد و به طرز وحشیانه‌ای کنترل زندگی ما را در دست نخواهد گرفت از ما استدعا می کند که با توجه به رحمتهای فراوانی که توسط مسیح به ما رسیده است خودمان را داوطلبانه تقدیم نماییم اگر می خواهیم اراده او را بفهمیم باید قربانی زنده او باشیم احتیاج ارتش کلمه گذرانیدن یا تقدیم کردن به معنی قرار دادن در اختیار شخصی برای کمک به اون می باشد و برای غلامی به کار برده میشد که کاملا در اختیار ارباب خود قرار داشت و میل او تابع اراده اربابش بود غلام به هیچ وجه از دستور ارباب خود سرپیچی نمی کرد غلام همیشه برای اجرای میل ارباب خود آمادگی کامل داشت پولس می خواهد بگوید که ما هم باید خودمان را این طور در اختیار خدا بگذاریم اگر خدا مطمئن نباشد که ما راهنمایی های او را اطاعت خواهیم کرد راهنمایی و هدایت او مفهومی نخواهد داشت فرض کنیم که شما برای نامنویسی در ارتش میهن خود مراجعه کرده هر هرچند اطلاعاتی درباره ارتش به شما داده می شود، ولی تمام اسرار نظامی را در اختیار شما نمی گذرند. هزاران دستور و دستورالعمل در موقعی که شما خدمت نظام را انجام می‌دهید صادر خواهد شد ولی هیچ وقت در موقع ورود به ارتش تمام جزئیات مربوط به خدمتتان را به شما نمی گوین. وقتی میهن به خدمت ما در ارتش احتیاج دارد ما باید با تمام وجود تسلیم شویم و تا خودمان را کاملا در اختیار ارتش نگذاریم وظایفی که به ما محول خواهد گردید روشن نخواهد شد خدمت برای خدا از خدمت در ارتش خیلی مهمتر است خدا از شما استدعامی نماید و خواهش می کند که بدنهای خود را به او تسلیم نمایید لحن سخن پولس رسول در رومیان فصل دوازدهم آیات یک و دو طوری است که نشان میدهد باید با تصمیم قاطع مانند نام نویسی در ارتش خودمان را به خدا تسلیم نماییم مثل این است که ما به خدا می خداوندا زندگی من در حضور تو است من میتوانم عمرم را برای کارهای زیادی صرف کنم ولی آنچه تو میخواهی انجام دهم از تمام نقشه های خودم مهمتر است من بقیه زندگی خود را با تمام وجودم به تو می سپارم شنوندگان محترم در برنامه بعد بقیه فصل ششم کتاب درک نقشه الهی رو برای شما خواهم خواند
2: بشنوی دعایم نورت برخشان کرد شب تاریک من از که ترسم دشمن نابود کردم در زیر پای من تو سپر شمشی در زمان سختی Az quedarsın. Thank